0: Butaqueros y butaqueras, bienvenidos a un nuevo programa de Remake Plus, un programa totalmente divertido, dinámico y variado. Hoy tenemos un programa bastante especial y diferente, el especial de la semana, que vamos a hablar de algunas películas importantes en las que estuve involucrado en Nine Shamanan, este director tan conocido, popular y famoso. No solamente vamos a hablar de... No solamente vamos a hablar de películas en que A. Night Shyamalan haya eh, fungido de director, no, también vamos a hablar por ahí de algunas películas que Shyamalan produjo y escribió los guiones respectivos, ¿ya? Hoy en día, hoy en el programa de hoy, de hoy jueves, me acompañan dos panelistas, concretamente dos youtubers internacionales, por una parte un youtuber de Argentina y, por otra parte, un youtuber que nos acompaña directamente de España, Cantabria. Ya, primeramente, vamos a darle el pase a, a mi panelista argentino, Mr. Secret, para que se presente. Adelante, Mr. Secret, adelante. Adelante.
1: Hola bueno, señor Tríguez, ¿cómo anda? Buenas, buenas noches, buenas noches, buenas tardes iba a decir. Todo bien, acá andamos. Muchas gracias por haberme invitado una, una vez más. Así que bueno, estamos, estamos contentos para poder ver qué onda con estas películas de Game Night Que la verdad que es un director que me gusta bastante también.
0: Bien. Sí. Efectivamente, eso les recuerdo a los auditores que eh, el, el, el 2021 se lanzó la, la película All o Viejo de A9 Shyamalan, película que afortunadamente fue un éxito total y rotundo en tequilla. Y este año, 2023, Shyamalan nos de, nos deleitó con una nueva película que se llama Knock and the Caddy o por su traducción, Llaman a la puerta y esta película de Llaman a la puerta afortunadamente también fue una película bastante bien recibida tanto por la taquilla así como también por la crítica especializada y ahora sí eh, los dejo ahora con mi segundo panelista que como dije es un panelista que nos está acompañando directamente desde España y concretamente desde Cantabria. Aquí les dejo a mi panelista de eh, Terror Visión Review. Adelante, Terror Visión, ahí para, te doy el pase para que te presentes tranquilamente. Adelante.
2: Pues hola a todos o a todo el mundo que esté escuchando. Eh, muchas gracias, señor Trivias, por la invitación. Y un saludo y gracias a todos los compañeros que están compartiendo en este. Y nada,. Eh, pues, pues eso, he eh, preparado para... Es que me he despertado ahora es, es, expresamente para... Para este directo. Entonces estoy todavía un poquitín espabilándome. Pero bien, entonces, preparado. Ah. Ok, ge
0: genial, genial y maravilloso. Ahora, bueno, vamos a, vamos a partir derechamente con la primera la primera película objeto de debate y análisis. Vamos a partir primero por la película eh, en inglés, conocida por, conocida por su título en inglés de eh, Un Paul, o como la tradujimos acá en Latinoamérica, No desconozco el título en España, pero en Latinoamérica la tradujimos como El Protegido. Una película hoy en día clásica, emblemática e imprescindible dentro de la filmografía de A9 Shamanan, Ya Esta es una película eh, protagonizada por nuestro querido Bruce Willis, recordemos que Bruce Willis hace un par de meses se retiró de la actuación de manera definitiva y total, y precisamente esta, es una de la, esta película, El Protegido, es una de las películas de Bruce que afortunadamente ha sabido eh, mantenerse en el tiempo, ha sabido conservarse bastante bien a pesar del paso de los años, ¿ya?, eh, bueno, primero le voy a dar, le voy a dar la palabra a Mr. Secret para que me comente de manera de manera general y breve qué le pareció la película El Protegido de Bruce Willis. Adelante, Mr. Secret.
1: Bueno, yo la había visto hace bastante tiempo ya, bastante tiempo. Eh, por la televisión, por el canal por, por eh, Señal Satelital, ¿no? Este, hace mucho tiempo y después eh, mucho más acá en el tiempo la volví a ver eh, y la o sea, he visto alrededor de tres entre tres y cuatro veces entre comillas este, y la última vez hicimos una maratón acá en mi casa de las tres películas o bueno y vimos por ejemplo una noche vimos un Breaker y Split que son el eh, protegido y fragmentado y el otro día vimos la, la finalización de, de este universo digamos así con Glass no pero nos hicimos la maratón y la verdad es que no yo siempre me gustó esta película esta trilogía de películas porque es una es una película que es eh, ya considerada de culto dentro no solamente el tema de, de las películas de James Cameron sino también el tema de, de, de los superhéroes porque justamente eso es lo que plantea no con, con el protegido no plantea el, la interrogante de saber si hay, si existen eh, superhéroes en la vida real, ¿no? Como puede ser este, el protagonista de, el, el protagonista, el, el, el personaje principal que es Bruce Willis y su antagonista que es este, Samuel L. Jackson, ¿no? Siendo Glass, ¿no? Entonces la verdad que me gustó bastante ¿eh? por el concepto y aparte hay, una vez que vi la, la, la reseña, una vez que vi la película de nuevo, ya estando en Star Plus, eh, la googleé para ver de qué año era y me, me sorprendió de, de manera de que fuese del 2001, por ejemplo, ¿no? Así que ya lleva más de 22 años dentro de la de, dentro de cultura pop, ¿no?
0: Dale, excelente. Precisamente como dice Mr. Secret es una, película, es una película de inicios de la década del 2000 Concretamente es una película que se estrenó en el año 2000 Para ser más específicos y concretos y, Imagínense, es una película del año 2000 han pasado, han pasado 23 años desde el estreno de la película Una cantidad de años uf, tremenda y encantadora ¿Ya? También les comento que esta película de El Protegido, protagonizada por Brooke Willis en el papel del protagonista principal, una película eh, que afortunadamente fue un, fue un verdadero éxito, tanto en taquilla como en crítica. En taquilla recaudó, podría decirse, el triple del presupuesto. Y a nivel de críticas, la crítica alabó, a la, a la, la crítica alabó muchísimo a la película, la crítica alabó a la película de manera... Unánime, lo cual no cualquier película eh, logra o alcanza. Además, recordemos que debido al éxito de esta película, debido al éxito del Protegido, contamos con las dos secuelas que formarían la trilogía de Shyamalan sobre superhéroes. En este caso, la, la secuela del Protegido sería Split o Fragmentado y la, la otra secuela sería Glass o Cristal, como le quieran decir, como lo quieran nombrar, ¿ya? Y para cerrar solamente y ahora le doy el paso a Terrorvisión, también recordemos que la película El Protegido es una película en que Chamalan cumple tres labores, cumple tres funciones. Primeramente, Chamalan dirige la película El Protegido. Además, Shyamalan escribió el guión de la película. Y si, y si eso no fuera poco, Shyamalan produce la película. O sea, las tres funciones en una sola persona. Dirige la película guioniza la película y la produce. ¿Qué más, ¿Qué más podríamos querer? ¿Qué más podríamos esperar y desear? Ahora sí les doy el paso a Visión para que me comente de manera general y breve. ¿Qué opina de esta película El Protegido, protagonizada por Bruce Willis allá en el, en el, en el lejano año 2000? Adelante Terror Visión.
2: Bueno, lo primero decir que sí, que efectivamente en España también la titulamos El Protegido. Así que no podemos pelearnos ahora con lo de los títulos, la diferencia de poner títulos. El Protegido, vaya sorpresa de película nos entregó siamalan cuando él estaba encumbrándose como un cineasta dedicado al género de terror tras el tremendo éxito del Sexto Sentido. Luego la, la extraña aproximación y cruce entre el terror, el thriller psicológico y el misterio con El Bosque. Y de repente, que no deja de ser una película de, de, de género fantástico, o, o, o que al menos contenta a los aficionados a él, pero una película de superhéroes al fin y al cabo. Y una película de superhéroes cuando ya no, o sea, todavía no, no hubo este gran boom que trajo Marvel, que trajo este renacimiento de, del cine de superhéroes, si bien ya existía con Superman, con las de Batman, etc. Pero que no fue lo que era ahora. Y por aquel año, que sí, también estaban los X-Men aproximándose y demás, estaban todo eso. Pero nos trajo una película seria, una película oscura, una película casi que remitía al, al mundo del cómic de una manera bastante. Y, y, y por, por no, no sé si decir obvia. O una manera bastante discreta a la vez. O sea, hay una paradoja, ¿no? Que según los ojos que lo miren. Pero podría, podría tratarse de una. De, de una adaptación de una novela gráfica. ¿verdad? con ese tono tan oscuro, ese tono tan psicológico. O sea, que muchos consideramos que es una aproximación al cómic directamente, o sea, eh, trasladarlo a las, a las imágenes eh, formato audiovisual pero una influencia importantísima del cómic no solo por lo que es el superhéroe sino como supone la narrativa y con estas palabras yo creo que se puede deducir que es una película que me gustó bastante
0: excelente, sí. excelente bueno, vamos a seguir con la película El protegido eh, bueno, vamos a hablar acá del, de los... Yo siempre, bueno, siempre menciono en mis lives o directos que siempre en cualquier película tenemos que diferenciar por una parte el protagonista principal de la película y por otra parte, o sea, por la vereda contraria, tenemos al, al antagonista o concretamente al villano principal de la película. En este caso, para la película El Protegido, del año 2000, quien funciona como protagonista principal sería el personaje de Bruce Willis, que básicamente Bruce Willis interpreta al superhéroe David Don de aquí en adelante le vamos a decir simplemente David, ¿ya? pero también tenemos la vereda contraria, recordemos que a todo superhéroes siempre le viene su villano o archenemigo. en este caso el villano principal de la película y por ende el némesis de David vendría a ser Cristal, pero para, para ser un poquito más para ser un poquito más técnico y específico, le vamos a llamar Ilaya Price o de aquí en adelante simplemente Ilaya, ¿ya? Pero también le podemos decir Cristal para, para un poquito simplificar las cosas y no, no meternos mucho en confusiones y líos. Ahora sí, primeramente le voy a dar la, la palabra a Mr. Secret. ¿Qué, qué, qué, qué te pareció Mr. Secret? Eh, en este caso, David, interpretado por Bruce Willis. ¿Y qué te pareció... Eh, el el, el o Cristal interpretado por el actor hoy en día muy famoso y popular Samuel L. Jackson ¿Qué, qué también te pareció esta, esta esta dinámica de superhéroe y villano? Adelante
1: Bien, lo primero que tengo que decir es que en realidad son cuatro los papeles que interpreta Emma y Shyamalan eh, Bueno, director, productor y eh, guionista Y también hace un cameo en... En la película, en la mitad de la película, más o menos, eh, donde aparece junto a David, ¿no? Dándole un tipo de motivación, entre comillas, el personaje de Emmanuel de Shaman, que no tiene nombre, pero eh, sí da una, una motivación, y bueno, después se le vería en, en la segunda, en Split también, ¿no? Este, en Split, no, en Glass, perdón. Eh, Después tengo que decir que lo primero que me gustó de la película es que te muestran qué, qué era un cómic en el principio, ¿no? Te dice cuántos cómics puede llegar a, a comprar una persona, ¿no? Entre comillas, y cuánto es más o menos el valor. Eso es, eso es muy bueno y te lo detallan con un simple cartel, ¿no? Al principio. Y después la relación entre David y e Ilaia La verdad que, que es, es muy muy buena ¿no? eh, Justamente tanto eh, eh, David eh, como Ilaia eh, Forman el, el, la, la, la pareja eh, más eh, contrapuesta de, de, del tema de los cómics ¿no? Recordemos que, que hay siempre ese... ese esos antagonistas ¿no? de, de, de ideas, por ejemplo, ¿no? como puede ser Batman y el Joker, o puede ser Superman y, y Lex Luthor. ¿no? En este caso eh, es el hombre que nunca se quiebra contra el hombre que, que apenas lo tocan se, se puede partir a la mitad. ¿no? Este, y la verdad que el, hay, un, hay un diálogo que... Que remarca mucho y me gusta mucho marcarlo porque muchas veces la gente dice ¿no? que los cómics son para, son para niños ¿no? y que sí, empezaron siendo para niños en la década de, de los 30 ¿no? en el 39 cuando nació Superman pero después a la, a la mitad de los 70, a los 80 llegó alguien como Alan Moore para reformar todo eso y para que se diera más importancia al cómic y se transformara en algo más serio ¿no? este... Y justamente eso es lo que explica Hilaya este, eh, cuando está dando su, una charla a un coleccionista o a alguien que quiere comprar una obra. Y justamente se niega a venderle la obra solamente porque se lo va a mostrar a su hijo, ¿no? se lo quiere comprar para su hijo. Le pregunta cuántos años tiene y le dice, no, tiene tres o cuatro. Y ahí nomás, Milaya eh, se enoja tanto que lo, que lo termina echando del... del de, la, del, de su muestra ¿no? de, de, de su galería este, y la verdad que, que eso dice mucho ¿no? es algo que, que en ese tiempo, en el 2000, 2001 no se tenía mucho en cuenta porque qué teníamos aparte de, de eh, los X-Men y, y Spider-Man casi, ¿no? entre comillas entre los X-Men y Spider-Man nada más, no teníamos el universo cinematográfico de Marvel que ahora tenemos, ¿no? por ejemplo como para decir algo, ¿no?
0: Dale, excelente, excelente respuesta, excelente opinión. Bueno, la misma la misma pregunta Terror Visión, voy a igual por si acaso re repetir la pregunta, reiterarla. Básicamente me interesa, Terror Visión, que, que, que opines sobre qué te pareció esta, esta dualidad entre superhéroe y villano. En este caso, tendríamos al superhéroe interpretado por Luke Willis, que interpreta el personaje de David. Y por otra parte, tendríamos al villano que es Cristal Uilaya, interpretado por Samuel L. Jackson. Adelante, Terror Visión.
2: Bueno, eh, la verdad que después de la exposición de Mr. Secret, que... que... <risa> no, no, poco puedo añadir porque... Eh, lo más magistral que puedes comentar en, de manera concisa y breve es la, 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 la ambigüedad, no, la, o sea, cómo uno se, se quiebra, se, se rompe a la mínima y el otro, pues, o sea, eh, eh, es que es así, ¿no? Es como, no puedo, no puedo añadir nada, eh, salvo a, a, a lo de todo lo, lo que estaba comentando del, del tratamiento del cine de superhéroes. Que, que, que esta película supuso y como bien decía antes que, que había olvidado también comentar Spiderman pero es que es verdad porque luego llegó Christopher Nolan con El Caballero Oscuro y la gente bueno, este tratamiento del cine del cómic de los superhéroes y demás y no hay que olvidar que esta estuvo antes y aunque no se base directamente en ningún personaje concreto, específico, de, de, de superhéroes, villanos, etcétera, que sea todo creado por Mnalsi Amalan, eh, no deja de ser, de pertenecer a todo ello, a, to, a toda esa narrativa, como ya he mencionado antes. Entonces, hacer hincapié en ello. En cuanto a la relación, pues... Eh, Vuelvo a, a comentar que es que me recuerda casi más a, la, a sacar unas páginas de, un, de un, lo que es una novela gráfica, ya un poquitín el, el cómic para adultos, el cómic de, de un tomo que empieza y acaba, que no, no es una serie continuada, trimestral o semanal o como la vayan sacando quien decida sacarla sino que concebida para ser una obra de, 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 una, de una tirada ¿no? entonces eh, yo creo que lo han lo han podido enfocar más por ese por ese ámbito al igual que toda la atmósfera toda la, el, todo el cine negro que destila el, el fondo de la película que también tiene yo al menos detecto esa influencia y básicamente eso.
0: Dale. Bueno, vamos con el, con el siguiente punto ya para ir cerrando con, con El Protegido. Bueno, eh, en este caso, en esta película El Protegido, que marca el inicio de la trilogía de Chamalan sobre superhéroes, en esta película El Protegido, tanto, tanto el superhéroe como el villano tienen parientes, tienen seres queridos, seres cercanos... Que, que comparten con ellos y que entre comillas los comprenden dentro de su contexto de superhéroe o dentro de su contexto de villano. En este caso, para el, para el superhéroe, que sería en este caso el personaje de Bruce Willis, David, David en la película tiene una esposa y también un hijo. En este caso, la esposa, la esposa de David se llama Audrey y su hijo se llama Joseph, ya afortunadamente tanto la esposa como el hijo de David tienen un desarrollo interesante y peculiar dentro de la película. Eso pasa con David, con el superhéroe. Pero en el caso del villano, en este caso cristal o Ilaya, interpretado por Samuel L. Jackson, Ilaya, lamentablemente solamente, Ilaia solamente cuenta con su madre, con, con su madre que, que siempre, siempre lo acompaña y lo apoya en su amor por los cómics, ¿ya? Así que precisamente, Vamos, primeramente, vamos, primeramente con la, vamos a hacer un, un intercambio de turnos. Ahora le vamos a dar, pedir la, la, la palabra, en este caso la, la opinión a Terror Visión. Que me comente, Terror Visión. Eh, ¿qué, qué, te, qué, qué, te ¿Qué te parecieron estos parientes, tanto del superhéroe como del villano? Adelante, Terror Visión.
2: ¿Los parientes? No sé, no, no. La verdad que tengo poco que decir. Hace bastante que vi la peli. No tengo un gran recuerdo de ellos, o sea, no, no sé hasta qué punto calarían en mi subconsciente, pero no. O sea, tengo una, una opinión muy superficial, basada en el recuerdo que es, que es así. O sea que tendría que haberme visto recientemente para poder profundizar en ese aspecto. Eh,
0: te dejo, mira, te, te voy a hacer una, una, una ayudita, una colaboración rápida. Hay una escena que a mí me marcó mucho, que hasta el día de hoy la recuerdo, cuando por ejemplo David, el personaje de Bruce Willis, está levantando pesas, obviamente pesas que están con mucho peso, que cuestan levantarlas, pero su hijo, su hijo Joseph, lo, lo motiva a levantarlas y, y el mismo hijo Joseph se da cuenta de que su padre está levantando más peso del que, de, del que debería levantar, una, una cantidad de peso tremenda, e impresionante, no sé si te acuerdas de, de, de esa escena y bueno, pues eh, bien ¿no? la
2: escena, vale que, 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 que el hombre, por, por cómo lo describes y, y demás eh, parece, mira te voy a, la voy a poner en relación a cómo hace ese tipo de escenas eh, Siamalan, que le da una carga de naturalidad y proximidad a, a su vez, ¿no? del realismo entre la relación padre-hijo, si es, es así, ¿no? el y lo vulnerable, porque esta película no deja de ser una, una oda a la aceptación eh, del yo, de quién es uno, no que es todo lo que gira en torno a Bruce Willis, el personaje. O sea que siempre, pues claro, eh, apoyado de la, de la familia. Que la cosa que vemos en el cine de Shyamalan, que parece ser importante... Eh, vivir en comunidad y tener siempre a alguien, o sea, lo pongo lo, la pregunta que me haces, la pongo en contexto en cuanto al autor
0: Dale, excelente eh, eh, Mr. Secret, la misma pregunta, opinión sobre los parientes de David e Ilaya
1: Bueno, a mí no sé si me marca tanto la escena esa del levantamiento de pesas eh, Sí, está muy buena, está muy buena pero la que más me gustó a mí fue el, el tema del, del, del confrontamiento el enfrentamiento que tiene el hijo de, de, de David con, con David cuando le, le apunta con el arma y, y dice no, no está cargada y le agarra y, la, y retrocede el, el, lo que es el martillo, el, el arma como para poderla disparar y dice que si él es invulnerable se va a ver porque le va a rebotar la bala en el pecho y no se va a morir, ¿no? Este, eso creo que para mí me marca mucho más El tema de la relación padre-hijo La verdad que está muy bien marcada ahí y, en la, y por la escena que marca ahí con Ilaia y, y su madre Fue la escena esta donde eh, Ilaia está aislado obviamente Por el tema de que se ha, fracturado, se ha fracturado varias veces Y no quiere volver a salir a la calle, ¿no? Eh, y la madre le dice, le, le dice algo muy cierto, no, eh, muestra que en, en, está en una banca de, de plaza ¿no? un, un regalo, ¿no? que ese regalo es de él no, y que la única forma de, de, de obtenerlo es que salga a la calle. ¿no? Bueno, salga a la calle a regañadientes y ve el, el, el Action Comics, no, no recuerdo el que número, no Action Comics un número de acción Comics que dicen que, que ella le alienta a, a decirle que era el mejor, no que le había pedido el mejor al de la tienda de cómics que ese fue el, el estallido para que él tuviera esa, esa motivación de, de, de leer cómics y dedicarse a eso de alguna u otra forma ¿no? entonces la verdad que está, está muy bien en, en esa parte ¿no?
0: Dale genial eh, bueno, con esto ya vamos a dar por, por... Eh, culminado el debate en torno al protegido. Vamos ahora con la secuela. Bueno, si el protegido, como dije anteriormente, se lanzó el año 2000, o sea, iniciando la década del 2000, ¿qué pasó con, qué pasó con, su, con la secuela del protegido? La secuela del protegido, recordemos que es split o por su traducción fragmentado. Split o fragmentado se lanzó el año 2016, ¿ya? ¿Ya? Ahora, en eh, 2016, 2016 dentro del festival Fantastic Fest pero si nos queremos poner un poquito más técnicos en Estados Unidos se lanzó el 2017 imaginémonos del año 2000 al 2017 cuántos, cuántos años transcurrieron cuántos años pasaron 17 años, imagínense, tener que esperar 17 años para una secuela del protegido muchísimo tiempo, muchísimos años pero la pena, la pregunta es ¿Valió la, ¿Valió la pena esperar tanto tiempo por esta secuela de, de, en este caso, Split o Fragmentado? Yo diría que sí, tal, tal vez, a mi entender claro, a mi entender Split o Fragmentado tal vez no esté al nivel del protegido, pero sigue siendo una película bastante interesante y digna de mirarse una y otra vez, ¿ya? Les comento un poquito, en el caso de, de, de Split o Fragmentado, Afortunadamente, Splito fragmentado fue un éxito, un éxito en taquilla y en crítica. De hecho, los críticos en el año 2017 estaban sumamente contentos con la película. Alabaron alabaron y elogiaron la actuación de James McAvoy. Calificaron, a, calificaron la actuación de James como una actuación interesante y sobresaliente. Y no solamente eso, sino que también alabaron el tema de que la película de Chamalan de Split se atrevió a tocar el tema de las enfermedades mentales, que en esa época no era un tema tan, tan preocupante y recurrente como lo es como lo es hoy en día veintitrés. ¿Ya? Ahora sí, eh, bueno, vamos a partir primero por, por eh, Mr. Secret. Mr. Secret, una opinión general y breve de qué te pareció la película, Split o Fragmentado. Adelante.
1: Bien, no recuerdo el nombre del, del, del personaje principal que interpreta James McAvoy, pero bueno. Eh, mira, sí recuerdo mira, Mar, el nombre disculpa, disculpa, una interrupción. El nombre es Kevin, pero para simplificar
0: el sí. tema, para no, no meternos en líos, de aquí en adelante le vamos a decir al personaje de James McAvoy, la bestia, la bestia de aquí
1: en adelante, para simplificar las cosas. Sí, sí, o sea, sabía que era Kevin, pero eh, son tantas personalidades que al último día no puedo dar el nombre. Entonces, sí. Eh, bueno, eh, el personaje de James McAvoy tiene, tiene bastantes personalidades, o sea, tiene un trastorno que no voy a decir bien para no decir para no equivocarme no voy a decir trastorno porque acabo para causar. No no sé qué qué espíritu, qué espíritu es, en qué en qué lugar entra, pero eh, para simplificarlo, muy simplificado es el trastorno de múltiples personalidades entre comillas. ¿no? Este es una película más en el tono psicológica que te muestra en realidad te muestra más a, al villano en que justamente la bestia ¿no? no explora tanto el pasado de que en sí lo explora a través de una psicóloga que eso siempre me gusta que muestran en las películas por eso siempre estoy del lado muy, muy bien del lado de del lado de Batman Forever porque siempre me encanta que, que se fique de algún lado más eh, científico en el tema de, de ser superhéroe ¿no? como lo pasa en Batman Forever y lo paso también ahora en The Street entre muchas comillas. este lo tratan de explicar más o menos, pero eh, no termina eh, de cerrar del todo. Pero bueno, para mí me gusta, ¿no? Este, Añáterlo y Joy, que es la, la chica secuestrada por la bestia, ¿no? La chica secuestrada, secuestrada por Kevin. Este, o Patricia, o, bueno, o, varias, o varias otras eh, personalidades. Este, lo hizo bastante bien, bastante bien. Y del último, la verdad que, que es una película que es muy recomendable el sistema, ¿no? por el tema de las enfermedades mentales que lo ven a reforzar años después de, de esta película Moon Knight que es la, la serie de Marvel Studios que, que, que nos muestra, a, nos muestra a este este personaje también de, con, con varias con varias personalidades ¿no señor Díaz por ejemplo?
0: Exacto, exacto, que básicamente tanto la, tan, digamos, tanto la película de Split como la serie de Caballero Luna, ambos, en este caso ambos productos de superhéroes, se atrevieron a tocar el tema de las enfermedades mentales, que sabemos que hoy en día, siendo 2023, las enfermedades mentales es un tema muy, muy recurrente, Todo, no digo que todas, pero digamos gran parte, gran parte de la población mundial, tiene enfermedades mentales, ya sean enfermedades mentales leves o graves.
1: Ya. Yeah. Eh,
0: no sé si quiere decir algo más, Mr. Secret, por ahí. Eh,
1: Mr. No, Secret, no, solo, solamente, no, solamente, solamente, disculpe, señor tío me he sin, sin momento. No, sí. solamente eso, señor tío está ahí. Está ahí.
0: Dale. Genial. Eh, bueno, ahora sí le damos la palabra a Terror Visión. Terror Visión ahí para que me, nos entregues tu opinión general general y breve de qué te pareció la película Split o Fragmentado adelante
2: Vale. Eh, esta fui a verla al cine wow. el, el, protegido, el protegido no la vi en el cine pero esta sí y acudí también ya eh, sucede una cosa con Shyamalan que siempre se la ha relacionado bastante con el género de terror en los entornos del fandom y demás eh, destinados al, a las películas de miedo ¿no? por como lo que ya comenté, ¿no? Y a veces se vende se vende un poquitín mal porque no son tal que así exactamente. Tiene muchos, tiene muchos matices y muchas aristas en todo su cine. Así que aquí ya volvieron a enfocarle qué es lo que sucedió con El, con el Bosque. Que era, decían que era una película de terror, pero no era tan terrorífica ni era tan deliberadamente de terror. Y aquí, pues siendo la, una secuela de una película de superhéroes no iba a ser una película de terror pero sí tenía varios elementos que la configuran como tal así que fui con esa mentalidad y la disfruté y salí satisfecho tratándola como una película de terror ¿por qué no? o sea, eh, forma parte de la de la saga de que empieza con El Protegido esta es la secuela y, y también la podemos contemplar eso, una película oscura con muchos tintes y, y, y muchos engranajes y mecanismos de lo que es la narrativa del cine de terror. El personaje me pareció muy bien, muy acertado el casting, tanto James McAvoy como Annie Taylor-Joy. Y bueno, todo, todo lo que salga en la película no le podemos poner ninguna pega a nivel técnico, a nivel de producción y demás. Y muy interesante el cómo se desemboca al final y cómo conecta eh, al acabar la película. Porque si bien la podemos ver de manera independiente, porque es una película que funciona independientemente, aunque no, la, no hayas visto El Protegido, no vayas a ver Glass, se puede ver, se puede disfrutar simplemente como una película más. Lo que pasa es que ya le añades la capa de disfrute al, al, al hilarla con las demás y ya pues tienes una, una trilogía, ¿no? Pero sí, es, es muy disfrutable. Además, aquí vemos el sentido del humor de Siamalan. Es una película que, como muchas del, yo diría que la mayoría de su cine, tiene, tiene bastante humor. Está velado, está encubierto, eh, hay gente que no llega a diferenciarle o no llega a identificarle del todo. Pero Night Shyamalan es un tío sardónico, que tiene bastante sentido del humor. Y yo creo que esta película es una de donde se puede contemplar toda esa... Y un humor un tanto negro de vez en cuando. También, ¿por qué no? Eso es.
0: Dale, genial. Eh, voy a... Voy a bueno, tengo dos, dos temas para tocar en referente a, a Split o Fragmentado, pero primeramente nos vamos a ir por el, por el tema que más me, me interesa, que más me compite. Bueno, hace, hace un momento atrás, eh, haciendo la comparación entre El Protegido y Split, en El Protegido eh, les pregunté qué opinaban de, de David como el protagonista principal y de Laya como el villano. En este caso hay que aplicar en este sentido la la misma lógica o el mismo contexto. En este caso para Split, para Split también hay un protagonista principal, pero al mismo tiempo hay un villano principal. Nos surge la pregunta, ¿quién es el protagonista principal de Split? Bueno, acá acá hay muchas personas que son fanáticas de la película y que precisamente tienden a aliarse o confundirse. El protagonista, el protagonista principal de la película Split o Fragmentado es precisamente el personaje de Anya Taylor-Joy, que bueno el, el nombre del personaje es Casey Casey, ¿ya? o casi como quieren decir, pero vamos a decir Casey Casey es la, es la protagonista principal recordemos que Casey es un personaje que tiene una historia tiene una historia bastante triste y trágica un pasado, un pasado bien, bien oscuro y traumático, recordemos que ella perdió a su padre, siendo muy muy niña, además su padrastro abusaba de ella sexualmente, claro y ella, afortunadamente, entre comillas, logró liberarse de su padrastro al, al volverse más grande, más adolescente. ya. Así que, en ese sentido, tenemos la protagonista principal, que es Casey, interpretada por Anna Taylor-Joy, y tenemos el villano principal, que la interpreta James McAvoy, que como dije, para simplificar un poco los términos, de aquí en adelante le vamos a decir simplemente la bestia, para no, para no entrar ahí como en discusiones de Dennis, Patricia y todas las personalidades que ya conocemos así que primeramente le, le doy la palabra a Mr. Secret para que me comente qué opina del, del protagonista principal, o sea, de Casey y del villano principal que sería la bestia adelante Mr. Secret
1: Yo y ahí fue la, la, entre comillas la revelación porque ya después de eso vendría un montonazo de muchísimas más películas de esta, de esta actriz, ¿no? O sea, obviamente, actuaba hace bastante, pero con esta película como que la, la catapultó un poquito más a la fama, ¿no? Como mostraría un poco más al público. Que después eh, haría un um, de Dama, por ejemplo, en Netflix, y después, bueno, eh, la princesa Peach, por ejemplo, actualmente ahora en, en, en lo que es Illumination, ¿no? En, en, en animación. Este, pero, pero la verdad, la protagonista me queda un poquito a de ver, me queda un poquito de ver, porque yo creo que eh, nos muestran más la cara del villano, más que la protagonista se centra mucho más en el villano, que está muy bien, porque tiene un trasfondo mucho más, entre comillas, mucho más grande. Este, pero la verdad que, que la protagonista se, se defiende, al menos en, en la película, la verdad que a mí, me, a mí me gustó, pero no está a la altura del, del, del protagonista principal de... No por ser mujer, obviamente, sino que porque justamente no le dieron ese tratamiento en un Brencabao, que un Brencabao, bueno, es, Willis, el, el protagonista principal, ¿no? No tiene ese tratamiento que sí tiene en un que le faltó acá un poquito en el sprint. O me pareció a mí, pero bueno, no, no, no lo vi tan presente en tantas, en tantas escenas como se tendría que haber mostrado. Me hubiese gustado ver un, al menos un flashback de su infancia o un flashback viendo como, o sea, como pasa con Superman, ¿no? Señor Tríaz, por ejemplo, ¿no? Que básicamente siempre Superman se le muere el padre enfrente de sus ojos, básicamente, la, la, la razón, o se lo lleva un tornado, este, pero este, pero eh, siempre se le muere enfrente de él, ¿no? Eso habría sido un catalizador un, uh, bastante para la película que no, no lo mostraron. Me hubiera gustado un poquito más de profundidad, un poquito más en el personaje, ¿no?
0: Sí, de hecho, de hecho la película sí sí toca el tema del flashback, pero es un flashback súper súper rápido que igual queda para interpretación del, del espectador. ya. Eh, ahora sí, Terror Visión, lo mismo. Eh, opinión sobre la protagonista principal y el villano principal de la película. Adelante.
2: El, pues bueno, para empezar a eso, a, a, a Taylor-Joy, para los amantes del cine de terror, justo un añito anterior, sacó La Bruja, la película de La Bruja, y ya la gente la señalaba, ¿no? esta, esta chica promete, esta chica va, va a hacer cosas grandes, y bueno, el tiempo ha dado la razón, y justo el año siguiente pues nos dio la alegrón de continuar un poquitín en la línea de, de, del género, y apareció en esta película que tiene bastantes reminiscencias yo diría al silencio de los corderos en algunos momentos o sea, es una película que navega por ese por ese por esa senda y la actriz lo lo hace muy bien porque es una actriz muy buena las cosas como son y el papel que desempeña eh, no es dif no, no es no es fácil porque tiene que lidiar en situaciones bastante turbias, bastante extremas, como es un secuestro, ¿no? Y luego, pues todo lo comentado de la relación con su padre, ¿no? Todo que, como bien he dicho antes, Siamalan Malan le da mucha importancia a todo lo de las relaciones intrafamiliares y demás, y siempre va poniendo pequeños detalles a lo largo de la trama en escenas bastante sutiles, y esta sería una de ellas en cuanto a James McAvoy también un actor bastante versátil y aquí no es para menos <ríe> debido a todas las personalidades que muestra entonces pues poco podemos añadir ¿no? al, al gran esfuerzo que supone de lo que hace como, como actor eh, que puede interpretar tanto a un niño pequeño, simpático y gracioso una mujer, o sea, pasando luego por, y por supuesto, la bestia, ya como colofón final. Entonces, yo difícilmente les habría cambiado tal y como después de haber visto la película, yo no, no se me ocurrirían otros actores para poner. Sí, sí que habría actores que lo harían, por supuesto, pero no hay ningún pero con los dos que, que ya están. Así que eso es.
0: Dale, genial, genial. Bueno, vamos a tocar el, el segundo tema que me quedaba pendiente, me quedaba a medias. Eh, bueno, el segundo tema, si ustedes se dan cuenta, en, bueno tenemos la protagonista principal, eh, Casey, tenemos el villano principal, interpretado por James McAvoy como la bestia, y hay un personaje que yo diría que es un personaje secundario, pero no por eso menos importante, no por eso menos trascendente. Me estoy refiriendo a la psicóloga de la bestia. Recordemos que hay un, hay un hay un personaje, en este caso una psicóloga, obviamente mujer, que se llama Karen, la, la psicóloga Karen, que es la psicóloga de, de Kevin, la psicóloga de la bestia, y que trata de ayudarlo con, con sus personalidades múltiples. Ya eh, eso por una parte, la psicóloga Karen, para que eh, me, opinen, me opinen, ¿qué les pareció este personaje secundario de la psicóloga Karen? ¿La actriz lo hace bien o no? ¿Tiene alguna, le consideran que realmente aportó al desarrollo de la trama de la película o no? Ahí para que me comente primeramente eh, Mr. Secret, adelante.
1: Sí, la, la, la verdad que el personaje secundario, digámoslo así, que es interpretado por esta terapista, ¿no? Esta psicoanalista, la verdad que lo hizo bastante bien tratando de, de ayudar en todo momento a Kevin, ¿no? Este, la verdad que, que, que me gustó bastante. Eh, yo creo que sí trata de aportar algo a, a la película en el sentido de, de, de justamente como decía al principio, ¿no? aportar el lado de, de la ciencia dentro de, dentro de lo que es el tema este ¿no? de, de los atornos de múltiples personalidades, ¿no? que, que es muy complicado de hacer y muchas veces se dice, ah, no, se exagera, y, pero es, es como lo que decían... Eh, que, por ejemplo, la depresión de, de Thor era demasiado exagerada, ¿no? O demasiado estereotípica. Pero, ¿cómo haces eh, por ejemplo, a una persona depresiva, entre comillas, eh, si no la mostras a través de, de algo visual, ¿no? Como, como puede ser, en el caso de Thor, engordar y dejarse la barba y estar eh, en, ese, en ese estado, ¿no? Melancólico, entre comillas, ¿no? O depresivo. Entonces es complicado mostrar el tema también este de, de las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, la verdad que, que sí, la verdad yo creo que aportó bastante a la trama. Lamentablemente terminó siendo matada por, por la bestia, pero la verdad que, que me gustó bastante su, su aporte. ¿no?
0: Dale, eh, Terror Vicial, la misma pregunta. ¿Qué te pareció este personaje secundario de la psicóloga Karen? ¿Hasta qué punto te convenció el personaje? realmente consideras que es un aporte a la trama o simplemente
2: no adelante sí eh, sí sí que es, sí que es un aporte aparte que le da cierto dinamismo no sacar un poquitín de, de lo que es eh, la, se, sería demasiado demasiado pequeño el espacio que que, que bueno en, un, en realidad lo estoy pensando y tampoco hubiera pasado nada si no lo hubieran puesto pero esto nos acerca más a, a al, al género de thriller de te, thriller de. de ay, thriller de terror psicológico como el silencio de los corderos que mencionaba antes eh, y el explorar un poquitín también el lado más, más clínico ¿no? del darle un poquitín y, y, y sacar de esos espacios tan claustrofóbicos con mostrar ese contraste o sea que yo creo que sí hay cierta aportación ¿no? El, no habría pasado nada si no hubiera salido pero, pero bueno, está bien, está bien.
0: Ya, vale. Y la última, el último temita, bueno, pero antes de, de pasar con el último tema de, de split o fragmentado, les recuerdo, les recuerdo aquí que nuevamente, nuevamente en split o fragmentado tenemos las tres funciones de Chamalan. En split, Chamalan es director. Además, escribió el guión y por último produjo la película. Y si le queremos agregar una cuarta función como función extra o complementaria, nuevamente Chamalan interpreta a un personaje secundario dentro de la película de Split o Fragmentado. Recordemos que estos Chamalan, estos, digamos, estos cameitos que hace Chamalan en sus películas no es algo nuevo, es algo que. Chamalán lleva siendo hace mucho tiempo, no es como una entre comillas se podría decir que es una costumbre sagrada para Chamalán, entre comillas claro. Ahora la pregunta, la pregunta que, que me queda para cerrar, eh, la, la, digamos la la última parte de la película, concretamente el último trayecto de la película. Recuerden que hay un cameo especial de Bruce Willis interpretando a su personaje de David que anteriormente lo habíamos visto en El Protegido. ¿Qué les pareció ese cameo? Que de por sí es un cameo, para mí, para, porque, claro, para mí, es un cameo breve, pero bastante sólido e interesante. No sé, primero Visión. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu reacción cuando viste este cameo de, de Bruce Willis al final de la película de Split o Fragmentado? Adelante.
2: Hombre, eh, pues un poquitín lo que pasa a veces cuando, cuando vemos las películas de Marvel, ¿no? Y siempre te ponen la escena final y Poscréditos y. Hombre, sorpresa, ¿no? Sorpresa y a la vez. Pues un, un, un tipo de reacción relacionada con el friquismo, ¿no? De decir, ¡ay, mira! Ya está, las conectamos ya del todo aquí, ahora, ahora viene lo gordo, ¿no? Ahora se van a enfrentar, ahora va, va a ser la hostia lo que va a pasar aquí. O sea que, bien, bien, positivo, positiva la valoración.
0: Dale. Igual, igual recordemos que, bueno, antes de darle el pase a la misión, recordemos que el Protegido es una película del año 2000 y Fragmentado es una película del 2017. O sea, pasaron, pasaron 17 años entre una película y otra. Y recordemos que acá igual es un poquito, es un poquito complicado, para mí entender, es un poquito complicado para el tema de que eh, una persona, yo me imagino, yo, me, yo, claro, yo yo lamentablemente ni El Protegido ni Fragmentado las vi en el cine. Las vi, las vi simplemente por internet o en DVD. Pero el tema es que imaginemos que una persona fue al cine a ver Split o Fragmentado, pero esta persona que fue al cine a ver Split y previamente se vio el protegido, ¿tenía fresca el protegido cuando fue a ver Split? Ahí está el tema, para, para en ese este, este sentido establecer las conexiones entre una película y otra. Esa, esa es la gran incertidumbre que a mí se me genera. Pero bueno... Ahora sí, ya pasando directamente con Mr. Secret, ¿qué te pareció este cameo de, de Bruce Willis, volviendo a interpretar a su personaje de David? Adelante, Mr. Secret.
1: Que voy a ser sincero, o señor como yo te digo siempre en mi directo y todo, por eso creo que no tengo mucha audiencia, pero este, no, yo no sabía que, quién era. Yo cuando la vi, la vi y dije, ah, mira, sale Bruce Willis. <risas> No, no sabía quién estaba interpretando, no entendía nada, ¿qué pasó acá? ¿De qué me perdí, no? Y, dije, y después con los años me enteré que, que, que era secuela, ¿no? Este, es, como lo que, es como lo que pasó con, por lo menos lo que nos pasó a todos, ¿no? En la primera película, de, del, o, en la, o en la segunda película del UCM, que es el Hulk, ¿no? la que que Hulk sale, sale Iron Man, ¿no? Que mucha gente no la vio, ¿no? Y que mucha gente se enteró porque... Terminó la película, como me pasó a mí la primera vez que yo la vi en DVD, terminó la película, pasaban los créditos, pasaban los créditos, y cuando escuchaba cuando que vuelve, se vuelve a renovar la, 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 la escena y ves una, una, escena, una escena más, y decís, ¿qué onda con esto? Entonces me pasó más o menos, me pasó más o menos eso, porque la verdad que no, 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 no la conocía, pero después sí me, me fui instruyendo y, y la verdad que, que queda muy bien, por lo menos, ¿no? por lo menos a mí me gustó bastante.
0: Dale, excelente. Bueno, ahí damos por finalizado el, el análisis y debate de split el fragmentado y nos vamos con la, con la tercera película de la noche. Vamos a irnos a una película un poquito... Vamos, vamos a irnos derechamente con una película más actual, más moderna. Una película que nos lleva directamente al año 2021. Un año bastante reciente y fresco, ¿ya? Bueno, el 2021, el 2021 chamarán nuevamente volvió a colocarse en la dirección nuevamente volvió a cumplir su función de director y en 2021 Chamalan nos sorprendió con la película Old o por su traducción viejos Ya, precisamente en 2021 Chamalan lanzó esta película y esta película de Old fue, fue una película muy bien recibida en las salas de cine de hecho fue una película súper súper rentable en taquilla, rentable económicamente hablando, pero, pero a nivel de críticas, a nivel de críticas recibió críticas mixtas, o sea, hubo críticas buenas, pero también malas, o sea, básicamente hubo críticas para ambos polos, para ambos extremos, lo cual está bien porque sabemos que una, una película no siempre va a complacer a todos. Ahora, eh, de qué, básicamente para las personas yo sé que hay muchas personas que no han visto esta película porque no digo que ha pasado desapercibida pero lamentablemente no se, le, no se le ha dado tanta publicidad y popularidad como la que debería tener por si acaso, si no han visto All o viejo la pueden ver en HBO Max, ahí está disponible ya bueno, básicamente de qué trata All, para las personas que no han visto el, 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 la película, básicamente All nos cuenta la historia de un grupo de personas que envejecen rápidamente en una playa apartada o aislada. De ahí se dan cuenta que básicamente eh, la película, la película en sí, para mí entender claro, promete. Promete en cuanto a su historia, promete en cuanto a su trama. Eh, ahora sí, eh, terror visión, vamos a decir por, por terror visión, terror eh, cuéntame una opinión general, general y breve. ¿Qué te pareció la película de Old o Viejo? Recordemos que la hace tiempo que no hacía una película, o mejor dicho, que dirigía una película. Adelante.
2: Pues mira, yo, la, yo fui a verla al cine. Con, con esperanza de... tenía expectativas altas en ella digo bueno, tenía buena pinta la trama, aunque tampoco quería leer mucho sobre... El cine de Shyamalan yo creo que es mejor ir sin escuchar nada sin que nadie te cuente nada sin saber de qué va a ir la película porque aun sabiéndola te va a sorprender va a, va a pegar giros y te, te va a dar la vuelta a la película, ¿no? Pero y a medida que avanzaba la trama, venida que iba viéndola y iba, de verdad, estaba sorprendido y muy para bien y estaba diciendo esto es la, esto es de las mejores películas de, de, de su género en años. Y estaba asombradísimo, ¿no? Digo, Pero ¡vaya película! ¡Qué originalidad! ¡Qué idea! Qué, ¡Qué ritmo! Hasta que luego, ya al final se vuelve casi paródica y, y, y para mí se va un poquitico cuesta abajo. Sin llegar a estropearse, pero perdiendo todo lo, lo majestuoso que tenía de, de gran parte de su primera mitad, o, o toda su primera mitad, ¿no? Eh, pero salí satisfecho, salí satisfecho del cine. Y es una película que, como ya comentamos, el cine de este señor, el cine de este autor, hace pensar. Y si bien, además de hacerte pensar, en, en muchas reflexiones de carácter filosófico, podríamos decir. no en, en, Por ejemplo, esta película da pie a plantearte muchas cosas más allá de lo que es la ciencia ficción, pero también puedes jugar con ello y también puedes jugar tú a ser el guionista. Es una película bastante interactiva desde ese punto de vista, desde que tú la estás viendo, estás planteándote cómo podrías haber continuado, cómo podría cambiar, que podría hacer X personaje y nuevamente pues Malan aborda su historia con tintes de cine de terror que es algo que me atrae bastante a mí de su filmografía, obviamente no tratándose de mí pues voy a tener que relacionarlo con el cine de terror pero sí, salí salí contento salí contento de la película y sobre todo a nivel artístico de la primera mitad. Eso
0: es. Dale, genial, genial. Eh, Mr. Sir, la misma pregunta. Danos ahí para que nos, nos des derechamente tu opinión general y breve de lo que te pareció eh, la película Old o Viejo. Adelante, adelante.
1: Bueno, esta película usted me la recomendó para que la para que le hiciéramos en el canal, para que le hiciéramos un directo en el canal de, de YouTube, cuando le hicimos un especial de terror. Eh, que juntamente la vi con Candyman y Candyman de 2021 también. Eh, no la había visto nunca, no la, había visto nunca, no la, no la fui a ver al cine, la, la vi por internet, y la verdad que me sorprendió justamente por esa premisa, ¿no? por el tema de, el tema de, 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 de una isla paradisíaca en, en el medio de la nada que de alguna u otra forma hace envejecer a, la, a los habitantes de esa isla, ¿no? hasta el punto de de la muerte, digámoslo así, vamos a ser sinceros hasta el punto de la muerte, ¿no? Este, la verdad que el tema de, de manejar las diferentes edades en un corto lapso y tratando de, de esconder, entre comillas, a los actores, o sea, tratándolos eh, tratándolo de envejecer y a la misma vez esconder como para mostrar que es la misma persona, pero no lo es, porque básicamente son distintos actores que utilizan para, para distintas escenas. La verdad que me, me gustó bastante. Este, excepto, bueno, excepto los, eh, los personajes eh, de la madre y el padre, por ejemplo, de, de esta familia, ¿no? Este, que es interpretado por We Worf and Night, señorías, ¿no? Por Gael García Bernal que la verdad que, que me gusta muchísimo este actor, la verdad que, que es un actor que la verdad que lo hace muy, muy bien. Este me gusta bastante el actor mexicano. Y la verdad que está, está muy bien, por lo menos a mí me gustó bastante, ¿no?
0: Dale, genial. Bueno, eh, para, antes de pasar a la siguiente pregunta, les recuerdo les recuerdo que esta película no es, no es una película original de Chamalan. no es que Chamalan no es que se, se le haya ocurrido eh, hacer el guión de la película y el guión inmediatamente lo, lo hicieron película, no, acá ha pasado, para mí, para mí en esta película pasó algo bien, bien interesante y peculiar, por decirlo de alguna manera, eh, en esta película, lo que pasa es que a Chamalán a le, regalaron, le regalaron una novela gráfica, una novela gráfica que se llama San Castel, o por su traducción, El Castillo de Arena. ¿ya? A Chamalán le regalaron para El Día del Padre una novela gráfica que se llama El Castillo de Arena. Y Chamalán leyó la novela gráfica y le gustó tanto la novela gráfica, le fascinó tanto la novela gráfica que dijo, ok, Voy a contactarme con alguna productora y voy a adaptar la novela gráfica a la pantalla grande. La voy a adaptar como película. Y precisamente eh, este, este es un ejemplo. Este es un ejemplo de, de, la, tendencia, de la tendencia que últimamente está siguiendo Chámala de que sus películas sean adaptaciones o de novelas gráficas o de libros. Recordemos que... La película, perdón, la película que le sigue a Oll, porque Oll es de 2021, la película que le sigue a Oll es Knock and the Cabin o Llaman a la Puerta. Esta película es protagonizada por, por Dave Batista, Rupert Green, entre otros actores. ¿ya? Llaman a la Puerta o Knock and the Cabin también es una adaptación de un libro. Así que vemos que se está se está inclinando fuertemente porque sus películas sean adaptaciones de libros o bueno, novelas clásicas, lo cual sinceramente para mí, para, mí, para mí es un gusto, para mí es un agrado, un, un agrado, un agrado fuerte. Ahora sí, nos vamos con lo último ya para instaurar el programa. Eh, que, eh, básicamente, bueno, primero para Terrorvisión. Eh, ¿Qué, qué Terrorvisión? Eh, do, dos, dos, una pregunta, una pregunta que comprende dos temas. Eh, en este caso... Eh, ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Bueno, ¿Qué te parecieron los dos protagonistas principales? ¿Ya? En este caso, lo, los dos, los dos eh, jóvenes adultos que sobreviven y que precisamente básicamente en la película, en la película los llaman, los llaman Tren y Mado Kappa, estos dos jóvenes que al final logran sobrevivir, no vamos a decir quiénes son. Pero estos dos jóvenes que logran sobrevivir, ¿qué te parecieron como los protagonistas principales de la película? Y también, ¿qué te pareció este hotel malvado que, que tiene planes macabros y perturbadores para sus clientes? Adelante.
2: Bien, los, los protagonistas... Era curioso, ¿no? Porque la, la, la mujer parecía bastante mayor, me daba la impresión, ¿no? Ma, eh, mayor que él. Entonces, tratándose de la película... Como, como, como tema principal de la película, digo yo, si Amalan lo habrá hecho Adrede, o, o es una impresión mía, o, o, sea, me hizo, como ya digo, son películas que dan que pensar las de este director. Y Hasta cosas detalles como este, ¿no? Entonces yo no sé si será cosa mía, no sé qué pensáis vosotros, pero yo digo yo, ¿lo habrá puesto así o qué? Pero bueno, eh, funcionaba muy bien la relación. A veces tenían. Lo, no solo a esta pareja, sino las demás que, es, que estaban en la playa, eh, había reacciones un tanto extrañas y, y, y cosas que, como digo, te hace pensar si se te ha escapado algo, si es una laguna del guión o, o qué. no Pero bueno, en definitiva, bastante bien. El... Tenían química, yo creo, entre ellos, como actores eh, y como pareja también dentro de la ficción. Y luego lo del de laboratorio y demás, eh, la gran sorpresa no que te guarda Siamalán para el final, y ahí tengo sentimientos encontrados, porque si bien da, da una explicación un tanto lógica, en, entre comillas, ¿no? y científica, que te explica un poco lo que está pasando, se pierde ese componente de inquietud a la vez, ¿no? De, pues como podía suceder con La noche de los muertos vivientes de George Romero, no, no sabemos por qué está pasando eso y te genera más, más miedo, más pavor de qué, está, ¿qué sucede? puede suceder aquí, puede suceder en cualquier punto entonces la película para mí perdería ese punto aunque bueno, lo gana el de la respuesta coherente y con sentido pero bueno, bien, no es ahí donde yo digo que empezaba a flojear la película para mí, para mi gusto, pero bien, bien, aún así sigue estando muy bien.
0: Dale. Sí, mira, me voy a, me voy a, agarrar, me voy a agarrar un poquito de tu comentario, precisamente este tema, de, este tema del, del hotel macabro y perturbador, precisamente el hotel fue uno de los temas que generó, generó, polarización en cuanto a las opiniones, hay personas a las que les gustó mucho el tema del hotel, otras personas que simplemente les, de plano les disgustó, no les agradó para nada igual obviamente es un tema de es un tema de interpretación y gustos al fin y al cabo pero bueno eh, Mr. Secret, lo, la misma pregunta que, eh, que le hice a la ¿qué te parecieron los dos protagonistas principales que son en este caso Tren y Maddox Kappa estos dos jóvenes sobrevivientes y qué te pareció eh, el hotel como digamos como, como institución malvada y macabra.
1: Lo, por parte de, la, de, los, de los protagonistas la verdad que señor Trías, la, la que hace de, de de la mujer o sea la, 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 la sí, la, sí la, 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 la mujer es eh, la señorita Miel señor Trías, la señorita Miel de <risa> De, de Matilda, después cuando la vi dije, ah, se me parece mucho. Y cuando, cuando dije, ah, sí, sí, es. este, la referencia ahí, este, la verdad que, que estuvo, estuvo bueno, ¿no? Y, y como, como llegaron a descubrir eso, ¿no? Como llega a descubrir uno de, los, uno de los protagonistas, llega a descubrir cuál es el trasfondo, entre comillas, la verdad que está, está muy bien. El tema del hotel... El hotel no sé si... No sé si es tan bueno como, como, como pantalla... Pero sí me gustó el trasfondo que tiene el hotel... Que no lo voy a decir... Pero la verdad que es algo que puede estar muy anclado en la, en la realidad... Porque eso pasa... O sea, aunque se dice que no pasa... Porque ahora hay muchas más regulaciones... Con el tema de los medicamentos y todo... por Que va por ese lado... Eh, sabemos que de alguna u otra forma... Eh, eh, todavía... Entre comillas pasa, ¿no? Entonces... Eh, te da un tono más serio y que, que puede estar planteado dentro de la realidad, ¿no? Y justamente el, el cameo que ahí hace Neshamanan es muchísimo más eh, anclado en la trama, tanto que justamente es, es, alguien, es alguien que hace, eh, que, que ayuda... De alguna, alguna u otra conforma, de alguna u otra forma a la corporación que, que está detrás del hotel, ¿no? Entonces es mucho más, más caro y la verdad que me gustó bastante más el, el, ese, ese cameo, por ejemplo, ¿no? Entonces la verdad que, que sí, la verdad que por ejemplo el hotel sí me gustó, no tanto, pero sí me gustó el trasfondo que tiene el hotel, ¿no? Eso, eso sí. Dale, bueno, con esto con este ya vamos, vamos a ir entre
0: comillas cerrando y mm. concluyendo el programa. Pero básicamente, como vimos, eh, básicamente estuvimos analizando y debatiendo tres películas. Primeramente, El Protegido, segundamente, Split o Fragmentado, y terceramente, All o Viejo. Vamos a hacer solamente la pregunta conclusiva ya para finalizar, porque recordemos que estas tres películas, si bien, si bien son famosas, son famosas hasta inclusive populares debemos recordar que hay personas hay personas que hasta el día de hoy siendo 2023 no han visto estas tres películas yo diría que Split, entre comillas, es como la más consumida por, por un público casual pero bueno, básicamente la, la pregunta que les traigo que le, le, les tengo a mis dos panelistas es básicamente eh, si me, me pudieran decir me pudieran decir dos razones por las que recomendarían ver estas tres películas primeramente con primeramente le damos la palabra ahí a Terrorvisión, adelante solamente dos razones por las que recomendarías estas tres películas, dos
2: razones, bueno pues una eh, porque es un cine genuino que no no voy a dicho eh, Nelson Malan es un autor y como tal sus películas tienen una marca de fábrica y una denominación de origen entonces yo creo que sería eso el, el ser películas genuinas y otra que como ya he dicho también, son películas que te hacen pensar, que no, no te tratan, no tratan de idiota al espectador. Entonces, es un, es un es una película que merece la pena ver, ¿no? Por pensar. Si quieres ver algo un poquitín intrincado, pues yo tiraría
0: por ahí. Dale, ok, y la, en este caso la, la misma pregunta para Mr. Secret, dos razones por las que tú recomendarías las tres películas que mencionamos, en este caso El Protegido, Split y Viejo.
1: Bien, me voy a agarrar un poquito el comentario ahí de, de, de Terravisión, que sí, eh, tiene razón, es como más... Es más, eh, es más como un arte lo que hace, entre comillas, ahí Emmanuel Shabran, tanto de que un otro curioso que, que me, me, me enteré hace, hace bastante es que Emmanuel que Shabran tiene todos los copyrights de sus películas. Es decir, básicamente, si la produ eh, si él quiere, solamente si él quiere, eh, se harán este, secuelas de sus películas. Si no quiere, no se van a hacer secuelas de sus películas. Por eso pasó tanto años desde. De, mm, a Split, por ejemplo, ¿no? Este, entonces ahí vemos que, que trata, de, trata de que cada película quede eh, como una obra este, específica y que no, no sea, entre comillas, maltratada por alguien más, ¿no? Como se le puede decir ¿no? muchas veces. Esa este, ese, ese es una... Y la otra es que la verdad que, mmm, si quieren ver, por ejemplo, algo que, que, que está intrincado, que algo que, como, como dice la revisión, algo intrincado, algo que, que es, eh, hasta cierto punto puede llegar a ser real, ¿no? Por ejemplo, en el sentido este de, de, de tiempo, viejo, wall, que tiene, tiene como tres, tres, tres excepciones, eh, verdad porque la verdad que, que le va a dejar un, un gran sabor de boca y es algo que, que le va a dejar pensando por lo menos diciendo Uf, este ¿no? un, un, por lo menos un cacho le va a dejar pensando y la verdad que, que la trilogía yo recomendaría la trilogía de, de en Shaman que no la cansamos a tocar que era bueno lo que faltaba glass eh, pero la verdad que yo recomendaría la trilogía de, de, de superhéroes de, de End and porque es porque es algo que que no se ve todos los días en el cine de superhéroes que justamente se le está pidiendo al cine de superhéroes que, que evolucione de alguna u otra forma, y cuando evoluciona a la gente no le gusta, como, como pasó con Eternals, por ejemplo, en, en Marvel Studios. Eh, muchas veces se le pide muchísimos cameos. Eh, Marvel Studios se lo da con, con No Way Home y la gente no le gusta. Este, entonces, eh, son cosas intrincadas que está pasando ahí en el mundo de superhéroes. Entonces, ver una trilogía que no es ni de Marvel ni de DC, la verdad que es bueno interesante. Bueno,
0: como, como ustedes son panelistas invitados tanto de Argentina como de España, eh, le voy a dar la palabra primero a, a Mr. Secret para que brevemente ¿Sí? nos, nos, le, le, señale, le señale al público auditor sus redes sociales. Adelante, Mr. Secret.
1: Bien, a mí me pueden seguir este, como MR-Secret 2099 en Facebook, Twitter e Instagram así estamos en las tres redes sociales este, en Youtube también en MrSecret2099 estamos haciendo varias colaboraciones con el señor Trigg arduamente, estamos ahí tratando de terminar, entre comillas unos shorts del tema este de, 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 de Smallville ¿no? de la franquicia de Smallville pero bueno, este, eso, eso, eso es todo y muchísimas gracias señor Trigg por haber invitado
0: ok eh, terror Vision, lo mismo, rápidamente
2: si nos puedes dar tus redes sociales para que el público te se pueda seguir respectivamente, eh, claro, adelante Vale, pues eh, básicamente Terror Vision Reviews, ¿no? Eh, terror Visión Reviews Ahí es donde comento películas de terror, básicamente y en vivos eh, cosas varias, y nada más muchas gracias señor Trivias, gracias Mr. Secret por acompañarme también en el de y, y nada, eso es todo
0: Ya, bueno ahora sí, eh, chicos y chicas a todos los auditores, muchísimas gracias por por escuchar, espero que se le hayan pasado muy pero muy bien con este con este programa especial sobre Jaime Inchamalan, que es un director para mí muy, para mí, claro para mí es un, un, un director bastante popular, talentoso y por qué no decirlo, controvertido porque sus películas generan de, de una u otra manera cierta controversia, cierta polémica así que ahora sí, nos despedimos y espero eh, que tengan bonito fin de semana hasta el próximo eh, jueves, hasta pronto